0: Estetile sohbet. Edebiyat nedir? İnsan, yaşam engelmesinin içerisinde aldığı yolda edebiyata ne gibi izler bıraktı? Çağımızın sürekli gelişen unsurlarının yanında edebiyatın işlevi tam olarak nerede? Bunca soru ve fazlasının cevaplarını arayacağımız programımıza farklı edebi şahsiyetler, dönemler ve eserleri konu kalacak. Haşır neşir oldukları imgeler dünyasını tanıtlamaya çalışarak bu soruları peyderpey cevaplandıracağız. Bu programımızda ise hayatı boyunca yazı çemberinden çıkmadığı gibi bulunduğumuz coğrafyanın en kritik dönemlerini yaşamış, sürgün edildiğinde bile yurduna hizmet etmenin yollarını aramış olan bir esteti konuk alacağız. Refik Halit Karay. Bir gazeteci, bir politikacı, bir edebiyatçı. 14 Mart 1889'da İstanbul'un Beylerbeyi semtinde dünyaya gelmiştir. Doğduğu bu semt sanatsal faaliyetler ve kültür merkezleri içerisinde önemli yere sahiptir. Halit'in babası Mehmet Halit Bey, Maliye Nezaretinde veznedarlık görevinde bulunuyordu. Annesi ise Nefise Ruhsar Hanım'dı. Refik Halit kültürlü bir ailede yetişmiştir her türlü imkana sahip olduğu bu aile ortamında mürebbiyelerle büyümüştür. Küçük yaştan itibaren bu ortamı teneffüs etmesi, içerisindeki güçlü kişiliğin de tecellisiyle ona kısa zamanda yöneleceği alanları seçmesi için olanaklar tanıyacaktır. Zekası ve yazıdaki kabiliyetleriyle akranları arasında hemen sivrilen Refik Halit, ilk öğrenimini mahalle mektebinde bitirmiştir. Sonrasında 12 yaşında Galatasaray Sultaniyesi'ne kaydolan Karay'ın edebiyat olan ilgisi öğretmenlerinin oldukça dikkatini çekmiştir. Çocuk yaşlardan itibaren batılı yazarları ve bilhassa Mapusan'ı okuması, bizden de servet Finun mensuplarını tanıyıp sevmesi zamanla onun üzerinde gerekli tesirleri göstermiş ve daha ilk yazılarıyla dikkatleri toplamıştır. Yaşamının tesis ettiği bu ortamlar, hayat felsefesinin oluşmasında, çok erken yaşlarda ona ön ayak olacaktır. Onun hayat görüşü, bulunduğu şartların tadını çıkartmak ve olabildiğince bunlardan haz almaktır. Başta, ruhundaki sanat gücünü dışarı çıkartmak gayesinde olan birçok sanatçı gibi, o da sanata tanışıklığını şiirle başlatmıştır. Tam doğrusunu söylemek lazım gelirse ben de muharrirlik istidadı pek çocukken henüz 11-12 yaşlarında kendisini gösterdi. Hem de çoğu kimsede olduğu gibi başlangıçta şiir şeklinde. Bu sıkıntılı şairlik devrem bereket uzun sürmedi. Hemen nesre atıldım ve bir rahat nefes aldım. Okulunun dördüncü senesinde öğretmeniyle yaşadığı bir münakaşa sonucu okulu bırakan Refik Halit, babasının yoğun baskıları sonucu Hukuk Mektebi'ne girer. Bu yıllarda edebiyatla samimiyetini daha fazla arttıran yazar, hukuktan öte dönemin edebi akımlarını ve yazarlarını takip alır. Ve bu çevreyi yakinen tanıma arzusu onda zuhur eder. İlk gençlik yılları böyle süren Karay, eğitim hayatını tamamladıktan kısa zaman sonra memuriyet hayatı başlar. Maliye Nezareti Muhasebeyi Umumiye Merkez Kaleminde görev alır. Fakat memuriyet hayal dünyasında sürekli dehlizler de açan refikatı tatmin edemez. Bunun sonucunda Karay bir sene sonra görevinden ayrılır. Serveti Fünun dergisinde çalışmalara başlar. Yazı onun cismaniyetinin oluşumunda ayrılmaz bir parçadır. Her nerede ve hangi şartta bulunursa bulunsun yazı daima onunladır. Bu dönemden sonra artık o çok sevdiği yazı sahasında, icraatlerini sergileyebilecektir. Onun esas meşgalesi edebiyat, yayıncılık ve gazeteciliktir artık. Fakat yazı sahasındaki icraatleri cep aldığı kesimlerin hiç hoşuna gitmeyecektir. Zekasının iğneleyici tarafını mizahi üslubunda açıkça gördüğümüz yazarın bu yönü kimi kisvelerde oldukça tepki uyandırıyordu. İddiat ve Terakki Cemiyeti'ni cephe almasıyla bilinen yazar, kuşku götürmez ki bu tarafını gizlemekten hiç geri kalmıyordu. O dönemde Kirpi Mahlası'yla yazdığı yazılarıyla isminden sıkça söz ettiren Karay'ın yazılarında kullandığı biçim ve içerik, İddiat ve Terakki Cemiyeti'ni epeyce rahatsız etmişti. Neticesinde 18 Ağustos 1913'te benzer sorunların teşkilindeki birkaç münevverle birlikte İttihatçiler tarafından Anadolu'ya sürgün edilir. İstanbullu bir genç olarak Ankara, Bilecik ve Çorum gibi yerler ona öyle resmi dilesi gelir ki Anadolu'ya bakmaktan imtina eden yazarların aksine Karay bundan sonraki dönemde sanatına Anadolu insanını taşımayı, hiçbir dış etkenin tesirinde kalmadan onları anlatmayı amaç edinir. Bu dönemde ortaya koyduğu eseri memleket hikayeleri, 1. Dünya Harbi sırasında Anadolu insanını olduğu gibi anlatır. Yazarın, realist çizgisiyle biçimlenen eser, bu açıdan eşine rastlanılmayacak bir çalışma olarak edebiyatımızda yer alır. Onun Anadolu macerası, Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle sona erer. İstanbul'a döndüğünde bir süre edebiyat öğretmenliği görevinde bulunur. Sonrasında, Posta ve Telgraf İdaresi Genel Müdürlüğü görevine atanır. Bu sıralarda gazete ve dergilerde yazılarını devam eden Karay, bu dönemde kalemini edebi sahadan çok, politik sahadaki düşünceleri için kullanır. Milli mücadeleyi, iktihat ve terakkinin iktidar mücadelesindeki bir komplos olarak yorumlaması ona pahalıya mal olacaktır. Lozan'la birlikte 150'likler içine dahil edilir. Böylece onun için ikinci sürgün yılları baş gösterir, sınır dışı edilecektir. Böylesine yetkin ve vatan sevdalısı bir mütefekkirin aldandığı bu düşünce, O'nun hayatında farklı edebi türlerin de kapısını aralayacaktır. Fakat hepsinden öte yurt özlemi O'nun içini kemirecek, umudunu yurduna dönüşüne bağlayacaktır.
1: Do do In the vardır there
0: Ailesiyle Lübnan'ın Cünye kasabasına giden Karay, bir süre sonra eşinin de onu terk etmesiyle buradaki günlerini yalnız geçirecektir. Fakat yalnızlık onun düşüncelerine ve edebi yaşamına bambaşka tesirlerde bulunacaktır. Öyle ki o birçok eserini burada geçirdiği dönemde Halep ve Beyrut'ta yayınlanan gazetelerde kalem alacaktır. Halep ve Beyrut'ta da yazılarıyla isminden söz ettirmeye başlayan Karay, 1927 yılında Fatma Nihal Hanım'la hayatını birleştirmiştir. Kullandığı edebi dil ve muazzam Türkçesiyle buradaki yazıları bir süre sonra Türkiye'de de yankı bulur. O burada memleket hasretiyle dolu günlerinde gözünde tüten İstanbul'u şu sözlerle anlatıyordu. Uzakta kalanlar için İstanbul'un kaldırımları bozuk değildir. Sokaklarda çamur ve süprüntü yoktur. Tramvaylarda ve vapurlarda azap çekilmez. Musluklardan terkos yerine kevser akar. Sersemletici lodos, ılık bir buse dişleyici poyrazı bir serin nefestir. Bilhassa çölde onu konuşurken hep beyaz yelkenlerin kayıp gittiği şurup renkli denizler, avize gibi şakırdayan pınarlar, Çınar ve çitlendik gölgeleri, çilek tarlaları, hulya bahçeleri, tüy gibi ince kadınlar ve ağızlarından şekerleme kadar tatlı sözler dökülen kızlar görürsünüz. Sık sık İstanbul'daki matbaalarla iletişime geçen Karay, dönüş için fırsat kolluyordu ki ona beklediği bilet Cumhuriyet'in kuruluşunun 15. yılı münasebetiyle 1938'de gelir. Çıkarılan bir afla, yurda girişlerine izin verilen Refik Halit dahil, 150 kişiye bu durum bildirilir. 16 yıllık Sıla özlemine 29 Temmuz 1938'de son veren yazar, hayatının bundan sonraki döneminde politik yazılara yer vermediği gibi edebi sahadaki etkinliklerini de sürdürür. Ve o, 18 Haziran 1965'te, yıllardır hasretini çektiği İstanbul'da, 77 yaşında, yaşama gözlerini yumar. Onun edebiyatı, mizah, hiciv, fıkra, hatıra, tiyatro, makale, hikaye, roman gibi çok çeşitli konu ve türlerde kaleme aldığı nesir yazılarıyla doludur. Ömer Seyfettin ondan şöyle bahsetmiştir. Nesir yazarları içinde dilini en güzel bulduğum yazar Refik Halit Karay'dır. İşte tam İstanbul Türkçesi. Ziya Gökalp ise onu şu kelimelerle onurlandırmıştır. Refik Halit, Türkçeyi en iyi yazan muharrirdir. Eleştiri oklarını mizahla ustaca birleştiren yazar, anlatı geleneğini Osmanlı'dan Cumhuriyet'e taşıyan ilk kuşağın en başarılı temsilcilerinden sayılmaktadır. O eserlerinde Anadolu ruhunu yansıtmasıyla ön plana çıksa da, farklı düşünce aşamaları da zihninde zuhur etmiştir. Dün ya da geçmiş gün sihirli bir mevhumdur. Kendisinden uzaklaştıkça bize çok defa gerçekte olduğundan daha hoş görünür. Geriye hatıra kuvvetiyle baktığımız zaman manzarayı aydınlatan güneş ışığı değildir. Ayın ki nevinden o ışık, kusurları örtücü. ...güzel tarafları büyültüp, hatta kötüyü iyileştirici, kısaca aldatıcıdır. Fakat ben, bu hatıralar serisinde elimden geldiği kadar... ...hatta nefsimi zorlayıp, dünü de bugünü de olduğu gibi göstermeye çalıştım. Titiz, tiryaki, somurtkan, kıskanç ve hele... ...gençliğe düşman bir ihtiyar tipi olmamayı, muhitime zehir saçmamayı da vazife bildim. Nesrimizin önemli kalemlerinden olan... Ve yaşamı yurt özlemiyle geçmiş bir esteti bu programımıza taşımaya çalıştık. Sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Edebiyatla kalın, Gençlik Radyosu'nda kalın.